0: 井出口直子の薬剤師 GO! こんばんは4月スタートの新番組井出口直子の薬剤師 GO! パーソナリティの井出口直子ですこの番組では薬剤師の皆様に役に立てていただけるような情報をお届けしながら薬剤師の皆様を応援していきたいと思っていますどうぞよろしくお願いいたします今月のテーマは薬剤師のキャリアデザインです薬剤師としてのキャリアの方向性とか目標などについてこの機会に一緒にお考えいただきたいなと思っています今日この番組初めてのゲストですけれども日本大学薬学部教授下上誠先生をお迎えしています、えー、私出口は現在帝京平成大学薬学部の教員をしていますその前は4年間日本大学の教員をしていました本日のゲストはそこで大変お世話になった白誠先生です当時研究室ですね私ファーマシューティカルコミュニケーション学という研究室にいたんですけれどもそれとは別に寄付講座でキャリアデザイン学というのを白神先生と一緒にやらせていただいていましたですので今日はどんな話が聞けるかとっても楽しみにしていますそれでは井出口直子の薬剤師号始めていきましょう井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しましまた口何の薬剤師ゴーそれでは番組最初のゲストは日本大学薬学部教授でいらっしゃいます白髪誠先生です白髪先生どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: あの簡単に白髪先生のご経歴などをご紹介したいと思うんですけれども白髪先生は昭和52年東京大学大学院薬学系研究科修士課程を修了され厚生省あの現在の厚労省に入賞されましたそして2001年から日本大学で教鞭を取っていらっしゃいます私も日本大学時代非常にお世話になった先生なんですけれども、えー、白神先生のご専門分野は薬剤経済学社会薬学そして薬局経営バランスとスコアカードなどを使われた薬局経営のご研究そして、えー、企業の法令遵守ですねコンプライアンスなどの研究を幅広くしていらっしゃいます。であの先生今回のテーマはですね薬剤師のキャリアデザインなんですけれども大学にいらしてまたそれからの研究を通じてですねあの薬剤師のキャリアデザインを考える上でどのようなこととが大事だと思われまえ
1: で、はいまあ、薬剤師のキャリアデザインというのはその薬剤師が薬剤師の資格を取ってからですね、えー、将来どういうふうに進んでいくかということを、まあ、計画をするという意味だと思いますけれども、えー、最近感じていますのは薬剤師のスタートでして。えー、で薬剤師というものが本当にどうあるべきか、あるいはその何を期待されているのかというのをしっかり考えなきゃいけないんじゃないかというふうに感じています。
0: うん、社会が薬剤師何を期待されているかをもっとそうですね考えた方がいいということですね
1: 。はい、で私はあの薬剤師の免許を持っていますけれども、ええ、薬剤師として働いた経験ありませんから、まあ、学生にはですね、はい、あのまあ患者の立場からものをい教えるようにしているんですけれども、はい、一体そのまあ患者さんあるいはそのもし病院に勤めるとすればその医療関係者から何を期待されているのかっていうのをやっぱりしっかり考えなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。でまあ例えば薬局に勤めるというか薬局で薬剤師をやるとすればあえては患者さんなんですけれども薬局に来る患者さんは一体何を期待しているのだろうかっていうふうに考えることが必要だと思います。でやっぱり患者さんというのは薬局に来て、えーえー、自分の病気を治したいから、うん、その薬を調剤してもらうということだと思うんですけれども、ね、大学などで教えるその薬剤師の役割というのはどちらかというと、はい、ま安全性に重点を置いた副作用に重点を置いたですね副作用を起こさないようにあるいは副作用に早く気づくように患者さんにこう伝えるということが中心だと思うんですがです、ね、やはりあの患者さんは病気を治したいとということであれば、うん、その有効性つまりその患者さんと一緒に病気を治していくということにこう共感するというんでしょうかあるいは一緒になって病気に治していこうというそういう気持ちになることが患者さんから期待されていることじゃないかというふうに思っています。うんはい、でまああの患者さんにしてみると、まあえー、先生から言われて薬を飲んで、うん、でまあそれで治ればそれでいいんでしょうけれどもあまり思ったような結果が出なかった時にですね、まあ、一緒に親身になって相談に乗ってそしてもし何か必要があるならば患者さんに代わってその処方したお医者さんに伝えるそういうようなことがもしかしたら期待されてることなのかもしれないっていうふうに思っています。でまあ、先ほど申し上げたあの安全性の問題に関して言いますと非常に極端なことを申し上げれば副作用が起こる頻度というのは非常に稀なわけです特に重篤な副作用などというと、まあ、10万人とか100万人とかに一人ぐらいしか起こらないわけですねでそれに患者さんに気づいてもらうあるいはその患者さんをそこから守るということにもし薬剤師の重要な役割があるんだとするとその資源としてあまりにも無駄遣いなんじゃないかっていう気がするんですね。です,はい、ですからすか
0: 、そうですね
1: 。はい。はい、で、まあそういう意味でやはりあの患者さんと一緒になって病気を治していくっていうところに、うんえー、ぜひ力を入れてほしいし、うん、それがそれこそがまあ患者さんが期待していることなんじゃないかというふうに私は思っています。うん
0: 薬剤師の仕事が安全性の確保っていうところにあまりそこの副作用のところばかり目を向けるとどうもそれが患者さんのニーズとは食い違ってしまうんじゃないかとう、ね、いうことなんですね。大学で勉強してきて、まあ、社会に出た薬剤師がだいたいぶつかるところってよくあると思うんですけど、まあ、現実その薬局の薬剤師が悩んでることっていうのを話してくれない患者さんなんですよね。うんはい、それでであと時々こうネットでもこう薬剤師がねほりはほり聞いてきて何で言わなきゃいけないのかとかよく上がってきてるんですけどそういうのをこうご覧になるとまあ先生どうのように思われますか
1: やはりあの患者さんはそういうことを期待してないっていうことの一つの表れだと思うんですね。でまああの経営学でもよく言いますけれども、はい、そのまあ顧客のニーズっていうことを考えたときにニーズに応えるというのが非常に重要であると同時に、はい、もう一つはその顧客が気づいてないニーズがあるんであればそれを掘り起こすということも重要だと思うんですね。で、今そのカニさんがあの非常に嫌がる内容っていうのはある意味。掘り起こさなななきゃいけないいけニーズかもしれないんですねだとするとそれは伝える前にそのニーズを患者さんに気づかせる必要があるんでそこからスタートしなければやはりあのいくら情報を提供しても相手にとって情報にならないということなんじゃないかと思いますけどう
0: そうですか薬局で話してくれない患者さんも実はまあニーズを持っていって、まあ、それをうまくこう聞き出すことができない。とということもあるわけですねそうするとやはりコミュニケーション能力というのはすごく大事かなというのが一つとあとは薬局の場合だとプライバシーのこともよく他の患者さんも聞いているのになんて言えないよなんていうのもよくありますね。でもいずれにしてもあのキャリアってあの、まあ、前回もちょっとお話ししたんですけども自分がこうありたいっていう、まあ、自分のニーズとそれから周りから求められるものが両方ないと、まあ、うまくいかないと、まあ、先生のおっしゃったのはそのまさにその患者さんという。外かかからのニーズをもっとつかととつめ
1: いううことなんでしょうかね、えーはい、あの結局、まあ、大学で教わったことを持って、うんまあ、張り切って職場に出て薬剤師にはこういうことを期待されてるんだというかこういうことをやるんだよということを、まあ、教わってですね現場に出て、えーでね、で一生懸命それに取り組むんだけれども、うんまあ、さっき先生おっしゃったようにですねその噛み合わない、はい、患者さんは聞いてくれてるのか聞いてくれてないのかわからない,
0: 、うん、いや噛
1: み合わない、えー、そう。あの患者さんんんのニーズとと合ってないんだと思うんですねでそういうことに気づくことで、はい、その後自分がどうあるべきかっていうことを考えていくことは重要だと思うんですけれども、えーえー、スタートからですねそういう気持ちを持っていることは重要なんじゃないかと、まあ、患者さんのニーズに応えようっていう気持ちをですねそうすることでその後のキャリアっていうものを形成していけるんじゃないかということですね。
0: はい、ありがとうございます、まあ、常に自分がもう薬剤師として社会に出た時に何を求められるかという、まあ、特に患者さんに目を向けてっていうことですよね。で先生は薬局経営とかの特にバランスとスコアカードなどもやられているとそこに当然ニーズっていうのがいっぱい出てきて。でまあ、薬剤師はまあ一人で経営している方もいらっしゃいますけど、大体の場合はもう組織に入っていくわけですよね。今まではこう薬剤師不足っていうこともあって、非常にこう就職が優位だったりとか。まあ転職が楽だったりっていうことはありますけど、まあこれからはそうではなくなるって、まあみんな言うわけです。うん、ただしその組織も変わっていくんじゃないかと私も思ってるんですけど、先生からご覧になって。この薬剤師がいる組織のあり方っていうのは、もう時代とともに変わっていますか
1: 。そうですね。あのやはり。薬局の経営っていうのがやはりこれからかなり厳しくなっていくということが予測される中でそしてまた競争も激しくなる中でですねどういうふうに進んでいかなきゃいけないかっていうのを薬局自身がまあ考え始めたわけですけれどもその時のキーになるのはやっぱり顧客っていうんでしょうかね患者さんが何を求めているかっていうことだと思うんですね。でそれに気づく薬局はやっぱりあの大きく発展していいけるんじゃないかといいううふうに思いますししかもそれがあの今おっしゃったようにその組織という意味で言うとその構成員であるですね一人一人の薬剤師がその組織と同じ方向を向くということがやはり重要だと思うんですけれどもえですから一生懸命その薬局の経営者がですね考えてもそれがまあメンバーである個々の薬剤師さんにうまく伝わってないあるいは共感を得られてないとすればまあ,あまりうまくいかないということも多々あるんじゃないかと思いますが。
0: そうですかあの先生がこうやられているこうバランスとスコアカード確かいくつのかの視点があるんですけども、えー、どんんな視点があるんでしたっけ
1: あの、まあ、財務の視点と顧客の視点と、はいえー、それから内部プロセスの視点と、うん、学習と成長の視点と、まあ、いろんな言い方をしますけれども、えー、代
0: 表
1: 的基本はですね、えー、あの何でしょうその顧客の視点というのを中心に置くことになると思うんですけども、えー、つまり顧客がまあ誰をターゲットととすするかっていうことですねそのターゲットとした顧客に一体どういう価値を提供できるかって、はい、まあそういうようなことを考えていって、はい、でその価値を提供するためにはどうしたらいいかそのためにはどんなその人的資源あるいはその、えー、情報資源あるいは組織としての資源というものを必要とするかっていうのをま考えていくっていうそれがあのバランスとスコアカードの考え方だと思います
0: 。はいまず顧客の視点が第一で、はい、そのためにそのま財務みたいなものとかもこう組み入れていくんでしょうかね。で、最近うまいことその何ですか薬局経営においてシフトできたような例とかありますか
1: 。えっと残念ながらまだそこまでは行っていないんですけれども、えー、あのその正直なところ薬局自身まだあのそれほど危機感を持ってないですよね、うん、経営に関してですね。うん、で,すで、薬分がすごく進んでいるし、調剤報酬もかなり手厚いものになっていますので。でまあ、これからですねあのいよいよそういう競争の時代に入っていくんじゃないかということで真剣にまあ考え出そうとしておられる薬局さんもかなりおられるのも、はい、あの間違いないと思います。
0: 薬学生はやはりその今のこうカリキュラムの中で。まあ経営的なことっていうのはまあゼロではないですけれども、まああまりこう学まずに。まあ外に出ていくわけなんですよね。で外に出たらまあ組織に飲み込まれて。まあ組織の方向性とか、まあそういうものがギャップを感じることっていっぱいあると思うんですよね。まあそういう時にこうどういうふうに考えていったらよろしいでしょうかね。先生のお考えがあ
1: れば。そうですね。まああの非常に学生さん。っていうののは純粋なので、うん、そしてその、えー、まずそもそも薬学部に入ってくる学生の多くはあの誰か人のためになりたいという気持ちが少なくともあって、はい、でそしてこう入学してきますから、うんうん、でその気持ちがまあ薬剤師という資格につながって社会に出ていって自分の夢というかその使命と感じたことをやりたいとまあ思うわけですけれども、うん、実際にこう組織に入りますと。はい基本的にはやっぱり薬局というのは営利組織ですからその経営っていうのを考えなきゃいけないと。うん、そうするとその自分の理想と薬局が目指すことの間にこうギャップを感じるってことはあり得るんじゃないかと思うんですね。すねえー、ただあの今申し上げたそのバランススコアカードの考え方でいけばその最終的なその利益、まあ、財務の視点ということになると思いますけどそれはその顧客のニーズに応えることで結果としてもたらされるものだっていう考え方ですから今日最初にお話したようにやはり患者さんが何を望んでいるかっていうことをきちっと把握できてそしてそれをきちっと提供できれば患者さんも増えてあるいはその薬剤師さんを指名するような患者さんも増えてそれは結果として利益につながるとなればね薬剤師のになったその純粋な気持ちっていうのをそのまま行かせてかつ組織の目標にも沿った形にできるんじゃないかとには思いますけれど、うん
0: 。そうなんですね。そうするとやっぱり個々の薬剤師が顧客主に患者さんのニーズに沿っ評価されることがまあ最終的には組織も生かされるというそう,、ね、そういう風に考えて、はい、仕事をしていくといいということですよね、はい、その形というのはこう薬局固有の形なんですかねそれともどの組織でもそういうことなんですか基
1: 本は一緒ですただ顧客が変わるって考えればよろしいんじゃないでしょうかね、うん、な
0: るほどありがとうございます私以前日本大学にねやさせていただいてまあ、先生と同じ大学だったんですが今はまあ別の大学になってというところになっていますので、まあ、先生あのこれから薬剤師も就職も大変な時期になってくるんじゃないかと、えーえー、ま言われていますが、はい、ま先生はその先生の大学の学生をどういうところを伸ばしたいと思って今後やられますか
1: ？そうですねあの私は学生に対していつも言ってるのは自分で考える力をつけようっていうことを言ってますであの。えー以前まあ大学院があって学生を変えたりした時もその研究テーマとかがあるわけですけど、研究っていうのをやるのはその研究の中、身っていうよりもその研究に取り組む姿勢が重要であって、自分が問題を解決する。自分で問題を仮説を立て検証していく姿勢っていうのをぜひ身につけてほしいっていうのをあの絶えず言っていました。で、そうすることで、世の中に出ても,も自分で問題を解決していくことができるようになるんじゃないか？っていう風に。考えています。今でも同じようなことを、はい、あの学生には伝えています
0: 。そうなんですね。まあ、研究をするっていうのは、本当に総合的な問題解決の力をつけるという、そういう教育なんですね。確かに、そういう力がついた学生は、まあ、キャリアのこうぶち当たった時も、自分で考えてアクションを起こして生き、うん、抜けていけそうですよね。ええ、じゃあ、最後になんか、あのリスナーの方にメッセージがありましたら、お願いします
1: 。やっぱり薬剤師っていうのは、はい、その薬剤師の知識とか、医術っていうものを。社会が求めるものに、こううまく合わせていくっていうことが必要なのかなっていうふうに、あの最近思っています
0: 。はい、ありがとうございます。あの、皆さんも薬剤師ている以上は、こうね、常に世の中の役に立つというか。頑張るっていうことですよね。本当に今日はあの白髪先生ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。高度医療の薬から、生活習慣病の薬まで。様々な医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しましたががお送りしししてきましたたいかがでしたかで、えー、今月は薬剤師のキャリアデザインについて2回にわたたってお送りしましま白神先生の話ちょっと厳しいところもありましたけども、まあ、確かにそうだなと思いましたキャリアを開発していくためには内側の私たちだけのニーズを追ってってはうまくいきませんよね外側からのニーズ私たちが求められていることこれに常に敏感に考えていきたいと思います。この番組は毎月第2、第4水曜日の夜8時40分からお送りしてまいります。ラジコドット JP ではパソコンやスマートフォンでラジオ日経の放送が全国で聞けます。またこの番組は放送後にオンデマンド、ポッドキャストでも配信いたします。新番組薬剤師号を新たにポッドキャストへ登録してください。番組へのご意見メッセージは番組ホームページからお送りください。あそろそろ和解のお時間ですね。次回は5月9日の放送ですゲストにパルメディコ株式会社代表取締役社長の狭間健二先生もうとっても有名な先生ですよね狭間先生をお迎えする予定ですどうぞお聞き逃しなくではまた井出口直子でした井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました